0: Descubre cómo verte y sentirte mucho mejor a través de la salud de tu cuerpo, de tu mente y de tu imagen. Bienvenidos al podcast de Centro Interdisciplinario Nutricional. Hola a todos, bienvenidos al quinto episodio del de podcast de Centro Interdisciplinario Nutricional. El día de hoy vamos a, a platicar acerca del tema de si se puede revertir la resistencia a la insulina. Y para esto tenemos a el doctor Paolo Alberti, él es médico internista y nos acompaña aquí para ir desglosando un poco el tema, para ir resolviendo las dudas que hemos rescatado de las redes sociales y que sabemos que eh, pues estas cuestiones les interesa muchísimo. Si aún no nos sigues en Instagram, puedes hacerlo, la cuenta es arroba ci.nutri.sion. Y, pues bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es Paolo Alberti. Hola, Paolo, ¿cómo estás?
1: Hola, Ivonne, muy bien, muchas gracias por invitarme aquí, listos para hablar un ratito.
0: Perfecto, muchísimas gracias a ti por estar aquí. Para que te conozca un poquito más eh, las personas que nos escuchan, cuéntanos un poco acerca de ti, a qué te dedicas, cuál es tu formación profesional, cuál es tu experiencia...
1: Muy bien, claro. Pues mira, yo de formación soy médico, eh, hice una especialidad en medicina interna, soy así como el pediatra de los adultos, y después continué mi formación académica con una maestría en ciencias, todo a cargo de la UNAM. Actualmente me desarrollo como médico del servicio de medicina interna en un Hospital de Tercer Nivel de Limps, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, y uh, soy profesor de pregrado y posgrado para la Universidad Nacional Autónoma de México, para La Salle y para la Universidad de Nahuac. Y bueno, tengo mi consulta privada. Hacemos también un poco de investigación clínica en el, en el hospital. Entonces, pues trato de cubrir las tres áreas, ¿no? De docencia, investigación y asistencia. Y pues ya, nada más me falta vender mole los domingos. <risa>
0: Excelente, o sea, una gran trayectoria y aparte, bueno, pues también un gran desarrollo profesional. Esa es una de las razones por las cuales me siento muy honrada de que estés por acá eh, hablándonos de este tema, que evidentemente pues tienes mucha, mucha experiencia al respecto, ¿vale? Entonces, pues justamente antes como de, de, de resolver esta pregunta de si se puede revertir o no la resistencia a la insulina, me gustaría empezar por el principio, ¿no? O sea... ¿qué es la resistencia a la insulina? ¿Cómo la describirías tú?
1: Claro, fíjate que aquí nos podemos poner muy técnicos y muy moleculares y yo creo que eso no tendría un fin agradable, pero uh, al final creo que la forma más sencilla de entenderlo es, la, primero entender que la insulina es una hormona que tiene la capacidad de activar rutas metabólicas, es la hormona más anabólica que existe en el cuerpo humano, fomenta el crecimiento por todos lados y cuando su acción no se puede llevar a cabo, cuando los tejidos no pueden llevar a cabo las acciones mediadas por insulina, se habla de que es resistencia, ¿no? Entonces, eh, no, no hay un criterio específico, hay algunas fórmulas que tratan de acercarse a establecer el diagnóstico, pero como concepto, ahorita hablaremos de eso, pero como concepto es la incapacidad de los tejidos para ejercer sus efectos derivados de la estimulación por insulina, ¿no? Es decir no pueden accionarse con el estímulo de, insu de insulina.
0: Ok, muy bien. Entonces es una, una capacidad disminuida de la insulina para ejercer sus, sus efectos, ¿no? Así es. Y en general sé que, el, que la insulina tiene pues muchos, muchas acciones, pero ¿cuáles serían este, las más importantes, las que tú destacarías?
1: Bien, yo, o sea definitivamente la, la insulina tiene relación con al menos tres tejidos que son indispensables para entender el metabolismo o para medio entender el metabolismo, porque creo que apenas lo medio entendemos. Y es las relaciones que tiene con el músculo, en el sentido de que le ayuda a que el músculo capte energía, capte esta glucosa en sangre y así el músculo pueda tener su reservita de energía y funcionar. Eh, trabaja con el hígado, ya que el hígado es capaz de, de producir glucosa por sí solo, pues la insulina le dice así como, oye, no, no, te pongas a hacer más glucosa, ya tenemos suficiente. Esto es algo que está muy muy, muy pacientes en pacientes con diabetes, por ejemplo. Y tres, Y tres, su relación tejido el tejido adiposo. Antes la grasa se grasa se más nada un tejido un tejido de que servía ¿no? que servía para guardar grasita y ya. y ya. que tiene... que toda una función hormonal, y justo la insulina ayuda a que esta grasa se desprenda de alguna forma de, de las reservas de energía o favorezca que la energía se acumule en, en este tejido. Para mí esos son de los tres eh, puntos claves de, de la insulina en relación al metabolismo.
0: Ok, súper, súper bien. Eh, mira, creo que eh, hay... Bueno, esta, esta duda la he rescatado mucho justamente como de las, de las redes sociales y la gente nos ha preguntado mucho de cómo sé yo si tengo resistencia a la insulina. O sea, cómo, cómo puedo identificarlo yo en mi cuerpo o cuáles serían las señales de alerta de una posible resistencia a la insulina.
1: Claro, eh, definitivamente... Vamos, hay, hay varios consensos, probablemente los más fáciles de, de, de tener en cuenta en casa. Una es cuando hay resistencia a la insulina, se ha visto un aumento, por ejemplo, en la aparición de unas manchitas que se llama acantosis nigricans, que es, son manchitas en pliegues, particularmente en el, en el pliegue del cuello. Se puede ver como, como si la piel estuviera sucia, ¿no? Y aunque nos tallemos o algo, pues nada, ¿no? Es como una mugre, como si, como si tuviéramos mugre encima de la piel. Y esta cantosis se ha asociado a, a la presencia de resistencia a la insulina. No solo aparece en el cuello, puede aparecer en otros pliegues, ¿no? Eh, pero lo más frecuente es en el cuello y es donde es más fácil de visualizarse. Debo de decir que no todas las personas por tener acantosis tienen resistencia, pero es uno de los datos que pueden favorecerse. Otro es algo que se llaman fibromas laxos, que para fines como términos más sencillos son como verruguitas que crecen también a nivel de cuello. Son verruguitas muy chiquitas. Casi siempre son del mismo color de la piel, se ven nada más como unas bolitas que salen y que van creciendo y que también se asocian a resistencia a la insulina. Y bueno, ya clínicamente hablando, eh, probablemente de, los, de las cosas más importantes para establecer resistencia es el perímetro abdominal. Cuando una persona tiene un perímetro abdominal por arriba del que debería de tener, eh, pues ya se habla de que hay... hay eh, eh, presencia o, o se sugiere que hay presencia de, de resistencia a la insulina. Esto pues es mucho mejor cuando lo hacemos con un, guiados por un profesional de la salud, porque hay que saber dónde medir y cómo medir, ¿no? Pero eh, probablemente esos tres elementos de la cantosis los fibromas laxos y el perímetro abdominal sirven para resistencia. Algo que también me gustaría comentar es, la resistencia a la insulina puede o no terminar en, en, en otras enfermedades o en otros conceptos como diabetes. Y estos a su vez pueden tener otros síntomas, ¿no? Como la presencia de mucha sed, o la presencia de estar haciendo pipí todo el día, o la pérdida de peso involuntaria, o la incapacidad para cicatrizar heridas, o la presencia de infecciones recurrentes, sobre todo a nivel urinario o vaginal, por ejemplo en el caso de las mujeres. Eh, incluso puede, en algunas mujeres concretamente, puede haber alteraciones del ciclo menstrual solo por la resistencia a la insulina, de modo que los periodos se pueden volver muy irregulares o de plano suprimirse su periodo menstrual. Es, eh, también puede haber cambios en la, en, la, en la forma de ver, o sea, disminución en la agudeza visual, o puede haber sensación como de toquecitos o adormecimiento en pies y manos, algo que se llama neuropatía. Claro, todos estos síntomas, pues algunos son ya avanzados, algunos tempranos de diabetes, lo ideal es que nadie lo sienta nunca, o sea, lo ideal es que nos checáramos antes para que antes de sentir cualquier síntoma eh, ya fuéramos diagnosticados y tratados, pero bueno, eso, eso son como las cosas que podríamos percibir y que nos deberían de alertar para acudir a, a un profesional de la salud.
0: Sí, claro, porque también creo que eh, en, algunos, en algunos campos está como malentendido de pensar que si se tiene resistencia a la insulina, pues ya, ¿no? O sea, el, 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 lo que sigue es diabetes, ¿no? Y sí, no. no siempre, ¿no? Y que justamente sí. es parte de lo que vamos a ir hablando de, eh, que, de qué forma podemos ir revirtiendo la resistencia a la insulina. Pero antes de pasar ese punto, ya nos platicaste muy bien y muy claro como de qué forma podríamos ir eh, identificando si hay una posible resistencia a la insulina eh, que, la, que me parece muy interesante eh, que mencionas esta parte del perímetro abdominal ¿no? que justamente eh, para, para que las personas que nos escuchen también se den una idea con respecto a esto eh, las, las normas mexicanas nos han dicho que las mujeres no deben de tener más de 80 centímetros de perímetro abdominal y los hombres más de 90 entonces como dices, definitivo sí es mejor eh, acudir a un profesional de la salud para que eh, nosotros le podamos decir cómo medir la cintura o medirlo a nosotros por, por, por ellos, pero también eh, puede ser algo que quizá podrían hacer en casa y podrían estar un poco más al pendiente de eso, ¿no? de esa parte para evitar eh, que, que se desarrolle alguna enfermedad en el futuro o alertarse justamente de si ya hay resistencia a la insulina. Pero al final, pues, existen pruebas eh, o laboratorios que son mucho más certeros y justamente me gustaría preguntarte esta parte. Eh, si queremos realizarnos alguna prueba clínica o algún laboratorio, ¿cuál sería el indicado para saber si hay o no resistencia a la insulina?
1: Ok, um... Yo digo, definitivamente, primero insistiría en acudir con un profesional de la salud antes de solicitarse, como de, o sea, como uno mismo solicitarse estudios, pero dentro de los estudios que podemos evaluar, eh, lo más sencillo y fácil es la, la glucosa por sí sola. Sin embargo, la glucosa por sí sola no te va a hablar directamente resistencia a la insulina. Es un dato indirecto, ¿no? Cuando ya empieza a subir la glucosa en sangre, puede asociarse a resistencia a la insulina aunque hay muchas personas que tienen glucosa normal y ya tienen resistencia. Entonces, aquí nos metemos en otro lío. ¿Qué otra forma existe para evaluar esto que ya es un poco más compleja? La otra sería determinar la concentración de insulina en sangre al mismo tiempo que la glucosa. Siempre les, les explico a mis pacientes que no es lo mismo si la glucosa normal es tener entre 60 y 100 de glucosa y yo tengo 80 de, de glucosa, es decir, estoy en un rango normal, no es lo mismo tener 80 de glucosa con 10 unidades de insulina en sangre, a tener 80 de glucosa con 30 unidades de insulina. Es decir, la glucosa se puede ver igual, pero la relación que guarda esta con la insulina pues puede ser francamente anormal. Entonces, medir glucosa e insulina en simultáneo es una forma de determinar el grado de resistencia. Hay una forma que se, formula, perdón, que se llama el HOMA-IR, que es el modelo homeostático de resistencia a la insulina, que nos puede ayudar a, a predecir el, el grado de resistencia a la insulina, eh, tiene sus asegúnes, es relativamente truqueable la fórmula, pero es de lo más eh, sencillo y fidedigno. Ya en la actualidad también tenemos algunas otras pruebas. Eh, según el laboratorio al que acudamos, hay, hay un estudio que se llama Quantos que habla sobre algunos metabolitos de, de glucosilación, algunas moléculas que se van acumulando cuando hay, no hay un buen uso de, de la insulina por el cuerpo y que nos dan también un valor numérico, nos dan un numerito y nos dice si esto es ya algún grado de resistencia. Eh, hay otros mucho más complejos, hay lo que se llaman las técnicas de clamp o de clamping, que es como las pinzas de glucosa y de insulina, donde esto ya no se hace en un, en un digamos, en un laboratorio convencional, esto ya se hace o en un hospital o en una unidad de investigación donde se pueden dar infusiones de glucosa y de insulina para mantener ciertos rangos y valorar la respuesta de cada persona o la sensibilidad de cada persona a la insulina o a la capacidad de regular su glucosa, ¿no? eh, Probablemente estos sean los, los métodos con los cuales eh, al día de hoy diagnosticamos resistencia a la insulina. Y otro indirecto, también ese sí es convencional del laboratorio, la hemoglobina glucosilada, que como tal, insisto, no es para resistencia a la insulina, pero... Me habla de prediabetes, diabetes, y pues van muy de la mano en ocasiones.
0: Claro. Sí, que al final, pues bueno, como lo mencionas, ¿no? El, el más sencillo sería medir glucosa e insulina en, en simultáneo. Pero bueno, definitivamente eh, se necesita acudir a un profesional de la salud, a un, a un médico, para que también la interpretación de los resultados sea la adecuada. Sí,
1: sí ¿sabes también por qué? Perdón que me, me clave en esto, porque muchas veces pueden salir en los rangos normales para el laboratorio los dos valores. Es decir, la glucosa puede salir normal y la insulina normal, y la persona tiene la falsa creencia, de, ah, pues están normales, todo está bien. Pero hasta que no ingresas esos datos a una fórmula y entonces ves la relación, si es apropiada o no es apropiada, no te das cuenta de si hay un grado de resistencia. Entonces, yo, yo por eso estoy un poco... Eh, en contra de tomar laboratorios al azar, ¿no? O que sean autoindicados eh, por las personas porque muchas veces pueden dar o la falsa esperanza de que todo está bien o pueden salir en rojo con flechita hacia arriba y la verdad es que para esa persona en su contexto, en su edad, en su género puede ser un resultado normal. Entonces yo sí siempre recomiendo que sea cerca de un personal, que, que, de un profesional de la salud que los asesoren el resultado y que que no sea nada más tan azaroso de voy me tomo un laboratorio nomás por, por ver qué sale.
0: Claro, aparte, bueno, justamente en la consulta también no solamente es como la evaluación de, de los laboratorios, ¿no? sino como toda esta parte que ya nos claro. explicaste de la exploración física, de ver si hay acantosis nigricans, de ver si hay otros síntomas. Entonces, al final la consulta con un profesional de la salud hace eso, como unir, toda la parte física, pero también los laboratorios, etcétera, etcétera, y hacer un diagnóstico ya. Claro, y
1: de hecho, porque no solo todo tiene que ver con insulina y glucosa, ¿no? O sea, también resistencia a la insulina se asocia a hipertensión. Es muy común que los sujetos con hipertensión desarrollen resistencia a la insulina. También se asocia a alteraciones en los lípidos, ¿no? En, la, en las proporciones de colesterol y de triglicéridos. Es decir, va más allá de solo insulina y glucosa. La resistencia a la insulina se ha propuesto como el, el sustrato para la fisiopatología de, de algo que le llamamos el síndrome metabólico, que involucra sobrepeso, obesidad, hipertensión, alteraciones en las grasas, alteraciones en el azúcar. Es decir, eh, es mucho más complejo que solo medir dos moléculas, ¿no? Hay que ver todo el contexto del paciente clínica y bioquímicamente.
0: Sí, claro. Y aquí ya justamente, pues, el médico puede decirnos también que estudios hacernos, ¿no? O sea, que otros, ¿no? Que más allá de que vayan de, de resistencia a la insulina, como dices, pues quizás necesitamos uno de colesterol, otro de triglicéridos o una química sanguínea completa o un examen general de orina, no sabemos, ¿no? Pero bueno, al final de esta parte, pues sí es importante evaluarla con un médico. En realidad, eh, pues para las personas que nos están escuchando, a mí me gustaría que esta información sirviera más bien eh, para que ustedes, o la, para que las personas pudieran estar alertas, ¿no? Y ver si algo de lo que platicamos coincide con ellos, pues más bien antes de automedicarse o irse a tomar laboratorios, más bien que acudan con un médico experto en esta parte, ¿no? Así es. Muy bien. Pues mira, ya, ya que tenemos como muy bien definido como toda, todo el contexto de resistencia a la insulina, ahora sí me gustaría entrar a la pregunta de si se puede revertir o no y qué podríamos hacer para revertirlo en dado caso. Ya,
1: esa es una pregunta, tiene jiribilla esa pregunta. Eh, ¿Sí se puede revertir? Sí, si sí hay, o sea, de, depende de cada situación, pero la realidad es que gran parte de las personas con resistencia a la insulina la tienen por un mal estilo de vida o la tenemos por un mal estilo de vida. Eh... Mi experiencia, que definitivamente no, no es tanta como muchos de mis maestros, pues sí he encontrado algunos sujetos que cuando se apegan mucho a una dieta adecuada, a actividad física, es decir, tienen un cambio en el estilo de vida formidable, con el paso del tiempo, efectivamente normalizan los valores y deja de haber esta resistencia a la insulina. Debemos de decir que hay sujetos que ya tienen una predisposición genética que pues les puede ser más complicado y a lo mejor si no la revierten al 100%, sí pueden disminuir mucho su impacto con los cambios al estilo de vida. Por lo que, lo primero que tendría que decir es, ok, sí se puede revertir. Y dos, antes que pensar en, en cualquier tratamiento tomado con un médico, tenemos que voltear a ver qué estamos haciendo en el día a día. No hay nada más fuerte que un hábito. O sea, un hábito te puede llevar a ser una gran persona o una persona nefasta. ¿no? y lo mismo le puede hacer a tu cuerpo. Entonces, yo creo que ahí es justo donde yo, al menos como médico internista, me apoyo mucho en ustedes como nutriólogos, ¿no? porque para mí es muy mucho más importante que mi paciente aprenda y lleve una dieta adecuada, que se tome la pastilla, ¿no? porque va a comer todos los días y eso va a impactar más que en solo la pastillita que yo le mando. Eh, de ahí voy contestando la pregunta de qué podemos hacer. Una es cambio el estilo de vida, concretamente a solcarnos con, con la gente que sabe más de, de alimentación, que son los nutriólogos, y que ellos nos asesoren. Otra vez, según el tipo de persona que yo sea, va a ser la dieta que requiero. Pensar que bajarme una dieta de internet o agarrar la que le sirvió a mi prima, me va a funcionar a mí, es reducir a que todos los seres humanos somos iguales, y entonces todos hacemos la misma actividad, consumimos las mismas calorías y necesitamos la misma proporción de, de ingesta de macronutrientes, etc. O sea, eso no es posible. Eh, por otro lado, aparte de la parte de la dieta, la actividad física es esencial cuando hablamos de resistencia a la insulina, ya que el músculo es de los más implicados aquí en generar resistencia y el músculo se ve beneficiado cuando, cuando hacemos ejercicio. Eh, fíjate que justo hace poco hacía una investigación para otra cosa, de, eh, en la actualidad se dice que como que la dosis recomendada de ejercicio en un adulto promedio es 150 minutos de actividad a la semana, que son 30 minutos cinco veces por semana de caminata, o 75 de alto impacto, ¿no? El punto es que yo, pues no sé, me pregunté así como, ¿y cuánto habrán caminado nuestros ancestros, no? O sea, ¿cuánto caminaba alguien antes de que hubiera rueda y estas cosas? Y pues nada, googleando y buscando, me encontré que algunos eh, antropólogos, piensan que un ser humano promedio en el pasado caminaba de 15 a 30 kilómetros al día.
0: Y wow. en la actualidad,
1: un mexicano promedio camina entre 2.5 y 3.2 kilómetros al día. Es decir, no caminamos nada. Nos, nos movemos O sea, aún en el mejor escenario de hacer tus 10 mil pasitos al día, como dicen algunos, son 3 kilómetros. O sea, es, es nada comparación a lo que hacíamos antes. Claro, gracias a que ahora tenemos nutrientes como más a la mano y no tenemos que pensar en comida porque nuestro celular no la trae en media hora a nuestra casa. Eh, podemos tener cerebro para pensar en tecnología, ciencia y demás, ¿no? Pero ahora nos vienen estos problemas. Entonces, dieta y nutriciones son, son, son esenciales. Este, perdón, dieta y actividad física, perdón, son esenciales en tratamiento de resistencia a la insulina. Si eso no cambia, no puedo seguir el siguiente paso. Después viene la parte de fármacos. Si sí hay medicamentos que podemos utilizar para mejorar la sensibilidad ¿no? a la insulina, para hacer que, que la insulina... Yo siempre les digo a mis pacientes que la insulina es como este cerrajero que abre algunas puertas metabólicas, ¿no? Le abre la puerta a la célula para que pueda comerse el azúcar, porque el azúcar en el cuerpo puede estar en, en un espacio donde no es conveniente. Es como a tu coche ponerle gasolina en los asientos, ¿no? Pues ahí no te va a servir de nada. Eh, lo que tienes que hacer es poner la gasolina en el tanque, pero quien abre la llavecita del tanque es justo la insulina. Entonces, a veces el, el tapón o la, la puerta de, de, de ingreso al tanque está oxidada. Eh, cambios en el estilo de vida, como la dieta y la actividad física, aceitan un poquito esta puerta y hay medicamentos diseñados para aceitar más esta puerta todavía y hacer que fácilmente se pueda abrir y entonces la energía de la glucosa pueda ingresar a la célula correctamente. Claro, pues, perfecto. no sé, ese es, ese es como mi, mi panorama general. no, no O sea, mi, el tratamiento sí es iniciar con cambios agresivos al estilo de vida, eh, uh -huh. seguir, de, de, dependiendo del grado en el que estemos, eh, apoyarnos en, en tratamiento farmacológico. No sé, no sé qué tanto impacto pueda tener hablar de, de qué medicamentos, porque... No me gustaría definitivamente hablar de, de un medicamento en concreto porque me daría temor que, que alguien fuera a la farmacia a comprarlo y pensar que porque ya se lo toma con eso va a solucionar un problema. Hay toda una, una gama de posibilidades en la actualidad para resistencia a la insulina dependiendo de en qué grado eh, de la enfermedad me encuentre. Y dependiendo de, de mi contexto y de qué otras alteraciones. Es decir, no es lo mismo el que solo tiene un poquito de insulina alta al que ya tiene a, afectación a nivel de de, de lípidos, ¿no? que ya tiene colesterol alterado o ya tiene la presión alterada. Es decir, ya hay otros flancos que hay que cubrir. Entonces, definitivamente una evaluación integral es, es lo más recomendable. Pero si queremos empezar antes de, de, de acudir a nuestra cita con el nutriólogo, eh, definitivamente... Mejorar la actividad física implementando al menos caminatas, ¿no? Tener cuidado porque hay pacientes por ahí que tengo que, por ejemplo, están en sobrepeso, obesidad y se motivan mucho y dicen y voy a ponerme a hacer este ejercicio de alto impacto todos los días y en el camino se lastiman una rodilla o algo así y entonces sale contraproducente porque después ya en lo que se recuperan eh, vuelven a ganar peso. Entonces tener cuidado, ser muy conscientes de dónde estamos parados eh, si no estamos muy acostumbrados a hacer actividad física, pues empezar por lo más tranquilo que es caminar, eh, caminarlo al menos los 30 minutos sin parar, eh, de modo que, que me vaya yo agitando, que, que sienta que, que me estoy fatigando. Eh, en relación a la alimentación, híjole, pues ahí Ivonne definitivamente sabe mucho más que yo, pero de, de forma muy genérica, algo que, y a lo mejor estoy pecando ahorita y vos me lo dirá, algo que, que yo les comento a mis pacientes, de menos intentar por una alimentación un poco más natural, menos industrializada, eh, casi siempre donde el ser humano mete cosas en cajitas o en latitas, ya le echo otras cositas agregadas, y, y luego hay elementos ahí que nos pueden alterar en la, en la presión arterial, algunos conservadores y demás, eh, pero definitivamente esto tiene que ir guiado. O sea, hay muchas personas que subestiman el hecho de que alguien nos enseñe a entrenar nuestro cuerpo en actividad física o a entrenar en, en nuestro cuerpo en hábitos de alimentación porque pues, inferimos que como todos comemos y todos nos movemos, todos somos expertos en comer y moverse, y pues no es así. ¿no? Entonces acercarnos a un profesional siempre valdrá mucho la pena y en muchas ocasiones justo creo que así es como se establece el, el mejor vínculo entre la parte de nutrición y medicina. Es decir, llegan con el nutriólogo, el nutriólogo les dice oye, pues ¿sabes qué? Vamos a empezar con esto. Eh, y si no hay los cambios que esperamos, entonces ya la parte médica evalúa si hay algo más de fondo o hay algún trastorno secundario. Eh, el médico... Y, y me estoy dando un, un balazo en el, en el pie, pero el médico no es el más indicado para indicar una dieta, ¿no? Porque no, no nos entrenan para eso. Y hay, hay algunos médicos que se animan a, a dar algunas recomendaciones muy genéricas, otros que son más osados y la, mandan hasta recetas. Yo creo que ahí ya depende de la preparación de cada quien. En lo personal, prefiero la idea de que somos un equipo multidisciplinario y, y, y nada, o sea... Ojalá que, que la gente lo, lo hiciéramos así siempre.
0: Sí, definitivamente. O sea, la resistencia a la insulina, como, como hemos mencionado a lo largo de toda esta plática, es muy compleja. Y pensar que solamente un profesional de la salud puede resolverlo, pues sería complicado y, y muy ambicioso, ¿no? Entonces, sí, justamente yo creo que un muy buen equipo eh, puede ser el médico, eh, la nutrióloga, eh, un entrenador físico también por la parte que mencionamos. Y bueno, pues a lo mejor hay alguna otra especialidad eh, dependiendo de lo que vaya presentando el paciente. A lo mejor, no sé, un endocrinólogo o una ginecóloga. Pero bueno, definitivamente si sí es un, un, una enfermedad o, o una condición que requiere atención de muchos lados, ¿no? La cuestión de, de alimentación que tú mencionas eh, pues la verdad es que sí, sí es sumamente importante, eh, yo he visto pacientes que con resistencia a la insulina o incluso ya con, con diabetes o con prediabetes que el único hecho de cambiar los, los hábitos alimenticios pues favorece mucho más a veces que incluso eh, el estar tomando el medicamento y no estoy demeritando el medicamento por supuesto que en, en muchas ocasiones es necesario pero eh, es mi forma de explicar que justamente los hábitos pues, son sumamente importantes. ¿no? Aquí en la cuestión de, de resistencia a la insulina ayuda mucho eh, lo que tú mencionas, que es una, una muy buena recomendación de buscar una alimentación más natural. Yo también diría eh, una alimentación más en casa, que eso también ayuda a que nosotros preparemos los alimentos y podamos tener un poquito más control de cómo los hacemos, de las raciones, de los ingredientes que ponemos. Y eh, también la cuestión de, del azúcar, por ejemplo, o un exceso de carbohidratos refinados podría ayudar, si se disminuyen, podría ayudar también a reducir la resistencia a la insulina. no La parte de, del entrenamiento, como bien lo mencionas, pues sí es, es también fundamental. Y yo quisiera preguntarte si, bueno, aparte de los medicamentos, si consideras que hay algún otro factor importante, por ejemplo, el sueño, o sea, como tener un buen descanso o un mal descanso, ¿influye en la resistencia a la insulina?
1: Totalmente. De hecho, esto me abre pauta a otras cosas, ¿no? Eh, el, el estrés en general, y ojo, aquí quiero usar la palabra estrés no solo como Estoy estresado porque mi jefe me habla feo, ¿no? O sea, el estrés biológico eh, por, eh, no sé, no dormir bien, por estar bajo el estímulo continuo de sustancias nocivas como alcohol o como tabaco, el hecho de mentalmente no estar bien con uno mismo, estas cosas que parecerían, no tendrían por qué influir en cuánta azúcar tengo, cómo está mi presión, sí lo hacen. Entonces, más allá de, ya, ya hablamos de, de dieta, de actividad física, de algunos medicamentos, pero por supuesto, estar bien mentalmente es súper importante y eso implica también un adecuado descanso, implica alejarme de algunos malos hábitos como, insisto, tener un, un consumo muy moderado de alcohol, evitar totalmente el, el, el tabaquismo, porque también son factores que pueden impactar en, en la resistencia a la insulina. Fíjate que a, a lo mejor es mi sesgo por, por mi área y demás, pero... La, una de las células que más se lastima en la resistencia a la insulina y que parece ser donde muchos de los problemas se originan es el endotelio. Es la célula que, revie, que reviste, recubre por dentro las arterias y las venas. Y, y esta célula es muy sensible a lastimarse, por ejemplo, por el humo del tabaco o por una dieta rica en, en ácidos grasos y ahí puede empezar todo el problema, ¿no? entonces Sí, el estilo de vida incluye, por supuesto, la parte del sueño, del estrés, eh, tanto laboral como propio, ¿no? Eh, de estar bien mentalmente y de, de tener actividades recreativas y de alejarnos de, de hábitos que puedan ser perjudiciales. Así de holístico o global tiene que ser el abordaje en estos casos. Y, ¿sabes? Lo, lo triste es que suena bien fácil. O sea, la gente dice, ah, pues sí, pensar bonito, dormir bien, comer bien, y ya. Y es como, ajá, hazlo, Claro. Es bien complicado llevar una vida así de tranquila y saludable, porque la verdad es que el ritmo de vida en la actualidad nos demanda otras cosas más en el contexto de alguien en, en una ciudad grande y demás. Eh, pero es bien complicado. Esto que parece tan sencillo es bien complicado. Pero sí, igual de importante.
0: Sí, claro. Y justo volvemos al mismo punto, de, de tener a alguien que te ayude, que te oriente, que, que, que tiene estudios en eso, pues es... es... Es muy importante que aquí, y yo no mencioné, la hace ratito que estaba mencionando la importancia del equipo multidisciplinario, pues pensar incluso también en un, en un experto de la salud mental, un psicólogo, por ejemplo, pues tendría que ser también importante, ¿no? Para, para estar también bien como en ese, en ese aspecto, que como tú dices, pues es, es bien difícil lograr un equilibrio, un equilibrio en todas las áreas. Eh, pero bueno, al final es importante para que la salud eh, pues sea óptima, ¿no? Entonces aquí acercarse al, al profesional de la salud o a los profesionales de la salud que uno vaya eh, requiriendo y pues también eh, esto no se hace fácil, o sea, hay que irle metiendo mucha disciplina y mucho, mucho trabajo, muchas ganas de mejorar también. Este, para, pues para lograr lo que estamos buscando, que en este caso de lo que estamos hablando pues sería revertir la, la resistencia a la insulina, justamente.
1: Sí, y, y bueno, también no, no me gustaría que quedara la idea de chin, mano, entonces me lo voy a vivir cada semana yendo al psicólogo, al entrenador Ajá. profesional, al nutriólogo al médico, al endocrino al gine". pues no, para nada, ¿no? No va por ahí, pero la idea es hay que evaluar cada caso, escoge, o sea, alguien que lleve la guía de, de ese tratamiento y según las necesidades que se vaya, de cuándo a qué profesional tienes que ir y en qué momentos. La verdad es que en muchas ocasiones, por ejemplo, hablo, hablo desde mi área como médico internista, a los pacientes yo los tengo que ver una o dos veces al año. A veces se vuelve, ¿sabes? Ya no se vuelve un paciente, ya nada más se vuelve una, una visita de control. Porque claro. el paciente ya aprendió a cambiar su estilo de vida porque ya fue con un nutriólogo, ya le ayudó, ya está implementando ejercicio. Hay gente que puede hacer cosas de forma autónoma, ¿no? A algunos tienen la capacidad de aprender rápidamente eh, cómo deben de comer después de unas cuantas eh, sesiones con un nutriólogo y ya después se siguen. Algunos aprenden a cómo se van a ir entrenando y ya después ya no necesitan ir a un entrenador, ya saben que tienen que hacer o ya eh, le empiezan a tomar el gusto al ejercicio y ya no requieren más apoyo. Es decir... Cada, cada apoyo, esto es como aprender a andar en bici, ¿no? No porque necesites rueditas laterales al principio o a tu papá o tu mamá agarrándote, toda la vida va, van a estar ahí, pues eventualmente ya dejas de necesitarlos y tú sigues solito. Pero en ocasiones, pues sí, tener que entender que eh, si sí, llegas con el nutriólogo que te dice, chin, esto que te vea el médico, y después eh, el médico te dice, sí, pero necesitamos ir con un rehabilitador ¿No? O sea, no es, no es nada más porque sí, es porque es importante cubrir los aspectos de somos seres bien complejos. Entonces, a lo mejor al principio podría parecerse que es mucha ayuda, pero vale la pena porque al final la idea es siempre te va a convenir más, eh, te va a salir más barato, y no hablo solo en lo económico, sino en salud, te va a convenir más prevenir una complicación, porque recordemos que esta resistencia a la insulina efectivamente puede derivar en, en, en prediabetes o en diabetes, la diferencia es que cuando llegas a diabetes o prediabetes ya tu páncreas ya tiene un daño acumulado mucho mayor donde a lo mejor ya no, no libras quedarte sin medicamentos, ¿no? A lo mejor ya requieres medicina toda tu vida o en el peor escenario, ¿no? Ya tienes complicaciones, daño a tus órganos y ahí sí ya pues vas a quedar más anclado o amarrado a una atención médica más continua, a medicamentos más especializados. No, no hay no hay nada que, que valga más que un riñón, que un ojo, que un corazón. Entonces, vale la pena invertirle el tiempo, el dinero, y el esfuerzo a prevenir y aunque al principio parezca un poco abrumador de, ay, pues me tienen que enseñar a comer y hacer ejercicio y demás, pues creo que todo sea para que a lo mejor este tiempo que le estás dedicando a tu cuerpo ahorita te reditúe en años de salud.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Creo, creo que es una muy buena reflexión y qué bueno que la, que la trajiste. Eh, porque sí, es verdad, o sea, no, se trata de aprender al principio, pero no estar ahí todo el tiempo, ¿no? En, en, en la consulta de lo que sea, de nutrición o de psicología, etcétera, ¿no? Uno va tomando sus propias herramientas y va aprendiendo y lo va haciendo por, por, por nuestra propia cuenta, ¿no? Yo justamente eso le digo a los pacientes, o sea, mi objetivo es que cuando tú vengas, pues, no estés aquí toda la vida, sino justamente enseñarte a comer por unos meses, aprendes y listo, tú puedes eh, seguir por, por tu cuenta no entonces pues sí, creo que ha sido muy, muy valioso todo lo que, que nos has platicado y que también espero que a las personas que nos escuchan les ayude también eh, como, como reflexión y sobre todo como, como información de eh, cuáles serían como los primeros pasos a tomar si es que no han tomado alguno eh, tanto de, por la parte de cambio de hábitos como para saber a, a qué profesional necesitan eh, recurrir o cómo empezar, como esta, esta cuestión de revertir la resistencia a la insulina. Pues te agradecemos muchísimo, Paolo, que hayas estado aquí, tu tiempo, eh, que nos compartas tu experiencia y todo el conocimiento que, que tienes. Y no sé si quieras dejarles a las personas que nos escuchan algún contacto o algún lugar donde te puedan encontrar.
1: Claro, pues primero gracias a ti por invitarme. Siempre, siempre es un gusto escucharte, Ivonne, y hablar un poquito uh -huh. sobre estos temas. Eh, si sí, me pueden encontrar en Twitter con arroba-paolo-alberti o eh, pueden contactarme directamente vía correo electrónico a paolo.alberti arroba gmail.com eh, Ahí, sí, si hay alguna duda, comentario o les interesaría recibir algo, alguna, alguna consulta, algo así, por ahí lo podemos mediar. Y pues nada, pues muchas gracias y ojalá que se hagan otras, otras platiquitas. Podríamos ahondar muchísimo en resistencia a la insulina, creo que como un primer acercamiento pues está bien, pero si hubiera, se generan más dudas o cosas más específicas, pues también lo, lo, lo comentamos con todo gusto.
0: Genial, pues sí, muchísimas gracias. La verdad es que sí te voy a tomar la palabra, creo que hay... Eh, todavía muchos temas de los cuales tú eres experto, que, que a las personas les, les interesa. Eh, quizá ya nos irán diciendo, pero quizá hablar de diabetes también sería eh, muy interesante y muy importante para aquellas personas que, que padecen esta enfermedad. Pues muchísimas gracias nuevamente y pues nos vemos en algún otro episodio por acá.
1: Muy bien, muchas gracias.